0: Dímelo Corillo ¿qué es la que saludos y bienvenidos al podcast desde la línea otra semana más. Oye, esta semana estamos junto con Audi Bill, esta semana anda por la isla Grecia por allá dándose la buena vida. <ríe> en busca no puede estar con nosotros, saludos a Bill donde quiera que esté. Oye, hablamos, le damos un y al BCN, a la NBA, la Liga Española. También hablamos un par de temas libres e interesantes, así que tienes que estar pendiente. Oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast como Desde la Línea Podcast y en Instagram como Desde la Línea Podcast. Dale play. Bienvenidos al podcast Desde la Línea. Dímelo Corillo, que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast Desde la Línea. Otra semana más. Dímelo, Audi, que es la que hay. Todo bien, todo
1: tranquilo aquí, tú sabes, en bajita.
0: Oye, estamos hablando antes de grabar, este, que vamos a traer la conversación acá, no estamos hablando del NBA, y por ahí mismo arrancamos el tema del NBA, y es que eh, hasta Audi ni sabía que Rondo había, había sido cambiado para los Caps, y fue una noticia uh -huh. como que no dio mucho, como que pasó por la parte de atrás. Sí,
1: pasó como desapercibido, como que pues.
0: O a sea, los Lakers le están haciendo espacio salarial y estamos hablando que, que básicamente los LeBron va por el mismo camino a hacerle a, a los Lakers lo que le hizo a Miami y a los Caps, que fue que los dejó prácticamente sin futuro. Uh -huh. o sea Cuando hablamos sin futuro, hablamos de sin picks o unos picks buenos. Eh, a los Caps los dejó prácticamente en bancarrota. Obviamente a los Lakers es bien difícil que los dejen en bancarrota, pues sabemos el capital de los Lakers. Pero, por lo menos a Miami y a los Caps los dejó sin futuro. Uh -huh. O sea, que tú estás comentando que tú crees que lo que LeBron va por el mismo camino con los Lakers. Sí, pero no
1: va a ser lo mismo por, por, por los Lakers. Los Lakers es una franquicia grande, ¿no? Eh, comparada con, con, con Cavalier. Uh -huh. Con los Caps, ¿verdad? Pues es una franquicia grande. Eh, eso sí, este... De que los deja mal parados cada vez que salen de los e de equipos sí lo hizo con Cleveland o sea cuando se fue al principio pues le estaba montando un equipo la gente podrá decir que eso no era el equipo pero sí
0: le estaban trayendo no eh, jugadores sí porque Kevin Love estuvo en la primera etapa de él no quién Kevin Love estuvo en la primera etapa de él no no no, no verdad no, no, que no, no ella no es la segunda la etapa sí
1: eh, ellos le trajeron piezas, a lo mejor no piezas super estrellas, pero. pero hacían su trabajo.
0: Que,
1: exactamente. Independientemente, eh, hacían su trabajo. Se fue a Miami, ustedes saben lo que vio con Miami. Eh, Chris Bosch, eh, de un animal que era en Toronto, Raptor. ¿Vamos a hacer trae, un
0: jugador de rol?
1: Exactamente. Fue a hacer un jugador de rol en los Miami. Básicamente en los Lakers lo mismo, o sea, y no es por criticar a Lebron, no, pero cada vez que Lebron entra a un equipo, el equipo como que. Jugadores que hacen su trabajo, 15, 20 puntos, disminuyen son, son, eh, los puntos que ellos tienen, ¿no? Todo, todo alrededor de Lebron James cambia, todos los jugadores al, alrededor de Lebron James cambia completamente. Y los fanáticos puede... que,
0: los que nos escuchan dicen ah de lo que son líderes LeBron ha uh -huh. puesto a gente a, a jugar de lo mejor pues sí porque lo estás viendo bajo su sistema por lo tanto es un para mí yo te lo he dicho
1: LeBron para mí no es un líder eh, y lo ha demostrado o está de con los Lakers yo pensé que él iba a tener a lo mejor más timbales ah pero es que él lleva como nueve juegos metiendo más de 20 puntos
0: pero eso perdiendo. no es un
1: líder eso no es eso no lo hace un líder porque meta 30 puntos toda la noche, no te hace un líder. Más el líder, líder es que que Stephen Curry con el equipo que tiene. Exactamente. Un líder es que tú puedas que tus jugadores se sientan feliz con. O sea, que sepan que tú eres la voz cantante de ese equipo, que tú eres el que. O sea, se, él, se nota el liderazgo de la, de, de, del jugador en la claro.
0: cancha.
1: Claro. LeBron James no se nota que es el líder de la cancha no se nota, para mí por lo menos, para mí sí es mi pensamiento, eso es sea, así como yo lo veo. No, eh, no decía. Estaba leyendo un post también que supuestamente podía volver a los Cavaliers con el equipo joven que ellos tienen, lamentablemente si él vuelve otra vez allá, todos los jugadores que mencionaron en ese post van a disminuir su juego, van a disminuir lo que estoy hablando, o sea, lo que estamos hablando, o sea, básicamente cuando LeBron co co va a un equipo, el equipo es impactado, pero sí positivamente por él, altas por probabilidades de que puedan llegar a los playoffs, pero en los otros jugadores, pues se ve el problema, eh, disminuyen su calidad.
0: Bueno, solamente eso: que si LeBron James llega a ese equipo de los Lakers, eh, que llega a ese equipo de los Caps así este eh, con esos chamaquitos va a pasar lo que pasó con ese primer año con los Lakers, son un chorro de chamaquitos inexpertos, entonces va a llevarlos a una final entonces la van a cagar, van a perder y van a decir oh, ahí está LeBron, no tenía equipo, es el otro siguen siendo chamaquitos y te lo puedo decir que eso es lo que va a suceder LeBron James los va a llevar a una final o a una instancia en semifinal o final de conferencia, se enfrenta a un equipo duro, van a perder 4-0 y van a decir que Lebron no tenía equipo. También
1: podemos poner en los Lakers el, eh, el signo de de, de, ¿verdad? de interrogación con, claro. o, o de pregunta de que si tuvieran un dirigente diferente con el equipo a, a lo mejor actual que tienen, ¿no? Pero yo creo que los jugadores de la demo de los Lakers, eh, hablando de lo de Lebron James, él impacta el juego, pero tan pronto él sale del juego, yo como que los veo que como que pueden hacer un poquito más su trabajo, ¿entiendes? Claro. Y no es culpa de LeBron, porque yo creo que LeBron siempre ha jugado así, sino creo que en los equipos que él ha ido no han sabido eh, meterle jugadores, ¿entiendes? Por lo menos el Miami tenía un buen equipo para LeBron, pero claro está... San Antonio, tenía a Greg Popovich, ¿no? Y claro, maestro todo, de maestro. Estaba kawaii, por lo tanto, había, un, había, sí había una competencia bastante fuerte en el otro lado, que supieron entonces jugar, ¿no? Con, con, con lo que era LeBron James, ¿no? la pagaban el aire en San Antonio, o sea, <risa> independientemente, eso está mal, pero eso no... Eso no es llegar, estrategia, entiendo. es estrategia. Exactamente. <risa> eh... ¿Qué te puedo no, me acordaba, no me acordaba de
0: ese detalle. Claro.
1: Lo buscaban de la manera y, y lo hicieron, ¿entiendes? Y, y lograron <risa> triunfar por encima de todo eso. Coño, ¿para pero... que vean las
0: diferencias? Uh -huh. mira, 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 mira cómo han cambiado las cosas, gente. Para los 90, 90, 90 creo que fue, a, 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 a Jordan le querían dar una pizza envenenada. o No sé si uh -huh. se la llegó a comer, pero a Lebron James, sí, mira claro, cómo yo. cambian las cosas. A Lebron James con que la pagan en el aire se acabó ajá,
1: así es muy pero eso, no sé creo que pues, cada equipo que vaya, eh, por lo menos LeBron James va a ser impactado o sea, no impactado lo que te dije, los jugadores al, alrededor los jugadores de rol, los jugadores que meten
0: 20 puntos van a, a disminuir su 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 juego, ¿no? Claro, mira, hablando, nos quedamos aquí en la NBA eh, cuando estamos grabando todavía Clayton no ha hecho su debut pero se espera, ¿no? que hoy juegue contra los Caps se supone que debe ser un juego fácil para los para los Warriors no importa si si Clay estuviera o no pues básicamente me perdieron a su a su referente que era Ricky Rubio me gustaría
1: verlo de de
0: intentando de, 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 de la banca eso no va a pasar yo escuché que viene de titular que es un error pero bueno nosotros no somos los dirigentes
1: está cabrón verdad
0: a, no, a, a, a Golden State no le hace falta a Klay Thompson. Se escucha feo, pero es la realidad. O sea, yo lo llevaría paso a paso, 15 minutitos, un jueguito. Sí, pero el
1: marketing es diferente. Lo van a poner para eso mismo. O sea, lo pongo, vendo más entradas.
0: Claro, subieron eh, los precios. puedo más ¿no? la
1: economía, por lo tanto. Puedo subir precios y puedo hacer muchas cosas, exactamente.
0: No, así mismo. Mira, hablando un poquito de, de, de los standings, aunque obviamente se está jugando esta noche pero ahora mismo cuando estamos grabando con el skate está segundo, 29 y 9 la conferencia del oeste de primero le están Phoenix Suns con 39 eh, los Lakers están sexto, básicamente están ahí batallándose el play-in con Denver y los Clippers y aquí en el este Chicago pero los Lakers llevan
1: cuatro corridos en línea ganado. cuatro
0: corridos en línea, sí uh -huh. y todavía están ahí batallando por el play-in o sea, pero esto muy competitivo muy fuerte no o si sea, ahora mismo básicamente si los Lakers ganaran hoy suben quinto posición a Dallas y todavía tendrían que ganarle casi cinco juegos y medio para llegarle a Melfis uh -huh. ahora mismo hay muy como casi cinco juegos y medio entre diferencia entre el cuarto y el sexto bueno vaya o sea que, que está brutal no acá los campeones de Milwaukee Bus están cuarto y Chicago sigue sorprendiendo tiene 26 y 10, tiene 9 ganados al hilo. Eso no pasaba desde el 2011, si no me equivoco.
1: No, tener un buen equipo, los Chicago Bulls tienen un buen
0: equipo. Sí, ese, ese, de casualidad ese Chicago del, 2000, de, del 2011, bueno, no era Rose, ¿no? Que estaba ahí. Sí. ¿Sí? Sí. Será el año de Rose de MVP, ¿no? Si no me equivoco, sí. O sea, que imagínate que Chicago está ahí, o sea... Ahora mismo si nos ponemos a comparar, pues Phoenix tiene el mejor récord, pero Chicago está primero ahí en la conferencia del este. ¿Tú crees que Chicago sea el, el equipo cenicienta de este año o los Brooklyn Nets si Irving se deja de la ñoñería y se pone a jugar, llegue a donde se supone que estén? Perdón, ¿cómo es? ¿Y ¿Chicago? Bull, que si Chicago va a ser el equipo sin derer este año.
1: Eh, yo no creo que lleguen hasta lo último, pero pueden llegar... Según, o sea, pueden pasar a, a segunda ronda de los playoffs, eh, pero no creo que lleguen hasta lo último Para mí, ahora mismo, el, los primeros yo creo, si no me equivoco, son los Brooklyn Nets, ¿no? No, Chicago está primero 26-10. ¿Segundo quién es? Los Brooklyn. Sí, pero no. No creo que Chicago llegue hasta las finales. Para mí va a llegar Brooklyn. Eh, Brooklyn está segundo. Kai Irving no ha jugado. Un mm. juego, creo que jugado nada más ha jugado en toda la temporada. Sí, el primero, los otros días. Por lo tanto, o sea, ahí está en segunda. O sea, tú pones a un Kai Irving un play, en los playoffs saludable, o sea, cero fatiga, porque no ha jugado prácticamente en toda la temporada. O sea, te va a la, Los playoffs te los ves a esbaratar.
0: No, así es, como o sea, ese, y, esa es la para parte positiva.
1: a tener ventaja contra los otros es, jugadores que han jugado toda la temporada, entiendo. Claro, pero
0: esa es la parte positiva. También está la negativa de que el cuerpo, como dice el profesor, es, 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 músculo, es músculo y memoria, ¿no? Y si, si básicamente aunque tú estés entrenando, no es lo mismo jugar con contacto ese profesor pues, ¿eh? es un disparatero. <ríe> Reflejo músculo y memoria, creo que es. Si que ese dice. es un disparatero
1: porque se cree que jugó y ganó un campeonatito con, con, con Santurce, o sea, que es mire. Con un tapeo que lo podías haber hecho tú o yo. Ajá. Eso es en eh, mira, eso es como eso es como tú montarte una bicicleta, no importa la edad que tú te montes, si tú tienes la misma la, el mismo físico y la claro, misma no vida. De, de siempre vas a, exactamente, te vas a montar y vas a correr igual. A lo mejor le das un, una milla y, y antes no te fatigabas y llegabas bien y ahora a lo mejor llegas fatigado, pero llegaste. Claro. Básicamente es lo mismo. Caer no podrá estar jugando pero todo lo por seguro que puede estar practicando, ¿entiendes? O sea, que no es que además que Irving, la competencia del este no es como la del oeste. Eh, yo creo que el único equipo que él debería jugar duro será contra los mismos Brooklyn Nets, porque no creo que contra otro equipo él tenga un problema.
0: Claro, está los Milwaukee, pero ahí mismo yo están cuarto ahora mismo.
1: Y tú sabes muy bien que en la posición de Kai Irving, en el este, no hay un, un, un point guard que pueda como pueda parar a ese, a ese muchacho.
0: Lamentablemente no. Por lo tanto, el más cercano que pudiera hacerle algo está en el oeste, que es Devin Buckel o, o Chris Paul. O, y, ocurre. Ocurre. No, ocurre no, no, no Galdea no, Estrella.
1: Sería Thompson. O
0: sea, gente, perdonen, pero la verdad, no Galdea Estrella.
1: Es la este, pero la verdad
0: es que Green o Thompson
1: tienen a Kevin Durant, ¿entiendes? Creo que mientras Kevin Durant siga saludable 100%, que yo para mí los Brooklyn van a llegar hasta el último.
0: Oye, interesante ¿tú eso. Este mundo? Mm -hmm. Tú hablas de Kevin Durant. ¿Quién ganaría a Kevin Durant en una hipotética final de NBA entre Brooklyn y los Warriors? ¿Green?
1: ¿Dremond Green? Claro que sí.
0: ¿Y tú crees que lo haría bien? Bueno, paro a Lebron.
1: Lo haré bastante bien. ¿Por qué? Porque le va a jugar el factor psicológico. Le va a estar hablando, es le va a estar dando codazo le va a estar... Le va a estar dando... Él es como un Daniel Rodman en esta época. Él va a estar jugando con su psicología. Todo el, mundo
0: sabe, todo el mundo sabe las habilidades que tiene Turán para crear otra cuenta y contestarse el mismo. <risa> eso nunca, yo nunca voy a olvidar esa mierda.
1: El dedo era duro.
0: No, de verdad, que, que está, está brutal, ¿no? Y solamente eso comparando de que también con State también por ahí tiene Budala. Y Budala, aunque obviamente ya no es el mismo que paró a LeBron en una final, pero tenerlo por ahí siempre para... Bueno, no, no creo que pare, no, no creo que pare Kevin Durant. Sí, pero para por lo que... menos, por lo o sea, menos...
1: LeBron, que va a ser el hombre clave ahí. No
0: estaría mal. Este. Oye, hablando de eso, antes dignos de la NBA, LeBron James... Los Lakers llevan cinco al hilo, cuatro al hilo, cuatro juegos al hilo, y los cuatro tienen un factor en común, y es que LeBron James es el centro titular. Ajá. O sea, ¿tú crees que eso sea el factor? ¿Tú crees que sea porque Anthony Davis no esté, o tú crees que esa sea la nueva rotación, que Anthony Davis vuelva?
1: No, se supone, eso no tiene que ver nada que le esté brincando que sea el centro, creo que él, eso es lo que él tiene que hacer. Todas las noches, todo el tiempo Yo siempre he dicho que Donde el equipo que esté Lebron James Él tiene que ponerse el equipo en los hombros y, y hacer lo que está haciendo Porque si él Pretende O sea, ¿cómo te digo? Si él pretende Que todos los jugadores a su alrededor Hagan su, su, su juego Un Westbrook que meta 20 y pico claro. Y él meta 18 no, tú tienes que enseñarle a toda esta gente, yo soy LeBron James y yo puedo meterte 30 puntos toda la noche y te los voy a meter los 30 puntos todas las noches. No hay break. Eso es lo que él tiene que hacer. Es verdad, él, no o sea, puede esperar, él no puede esperar que sus compañeros se pongan la capa de héroe, él tiene que coger eso y, y como te estoy diciendo, partir la liga y hacer lo que está haciendo para poder entrar a los playoffs y poder batallar contra cualquier otro equipo.
0: Una cosa que vi que, que me pareciera como una, una un viaje de leche mío era ver a Carmelo ganando el sexto hombre del, del año. Pero es que cuando miras otros equipos es difícil. O sea, no, Carmelo... porque ya no
1: Carmelo antes no estaba para ahora mismo con la juventud para ganar un sexto hombre. Sí, sí, pero sí digo, está, está difícil. Y, Sí, hay muchos chamoquitos ahora que están... Y el récord influye y, sí. y... No, el récord no influye. No influye. ¿Tú, ¿Tú crees que tú, no en el sexto hombre? con un sexto hombre tú puedes meter... O sea, tú puedes meter 20, 20 15 todas las noches y eso te va a ayudar. El récord no es tanto para un sexto hombre, pero... Este... Pero no lo está haciendo. No lo está haciendo. Creo que hay jugadores... Que sí, de verdad se lo merecen, este, más que Carmelo. Claro. O más bien Carmelo, lo que sería bien triste es que no, no, no logre una, una sortija, ¿no? Con el equipo de los Lakers, cabrón, están los Lakers, ¿no? Claro. Y ahora mismo. Como venga Clay Thompson esta noche, si tú ves esa, si, si, si Clay Thompson llega ahora mismo, cuadro inicial y llega haciendo canto a todo el mundo, ese título es, tiene nombre, no es manda, o sea, Golden State, para mí si Costanza viene bien violento, va, 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 va a ganar, va a llevarse el título.
0: Oye, como se, se lo dije a esta gente. Eh, mucha gente sigue a Golden State desde hace poco ¿no? yo pues tuve la oportunidad de que ya seguía Golden State cuando ganaron el primer título y este equipito de Golden State se parece mucho al que con el que ganaron el primer título
1: en realidad no se parece nada básicamente que Star
0: Curry está haciendo lo mismo que estaba haciendo cuando ganaron el primer título Sí, pero cuando me estoy refiriendo a que se parece bastante es que todos los que vienen de la banca mantienen el ritmo o sea cada cual sabe lo que viene a hacer y son Porque gente que tiene confianza tipo, están jugando felices, están jugando con la claro.
1: paz y con y con el deseo de jugar de aportar. Uh -huh. ¿Entiendes? no hay egoísmo entre ellos, se ven en cancha que no lo hay este y eso o sea yo creo que Clay Thompson ven, viene hoy ellos cogen a Phoenix que es el primero y le dan una rosca 4 a 2 4 a 1
0: claro sin miedo a equivocarme. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. El único break que tenía Devin Booker de ganar un título y CP3 era el año pasado. Eso es así.
1: Este... El año pasado fue
0: el año de, de los Brooklyn, perdón, me interrumpiste. El año de, de Phoenix, el año pasado fue ese año que los Dallas aprovecharon y ganaron en el 2011. Uh -huh. eh, ese año en el que los, los Brooklyn aprovecharon y ganaron. Que diga que, que los Bucks Book. aprovecharon y ganaron porque ellos saben que no sí. hay break así mismo ¿eh? ellos mismos saben que no hay break o sea, ese era el año de CP3 y se cagó en el clutch como diría sí, ahora, <risas> y ahora mismo
1: eh, en una serie de playoff Golden State infinite el equipo de Golden State completo con Thompson y, y compañía 4 a 2 máximo le doy ganando, este, ganando Golden State
0: no, así, mismo. así que veremos a ver qué va a ser el NBA. Todavía falta mucho. Apenas ahora en febrero viene el juego de estrella, que es como le llaman, ¿no? Que sería la mitad de la temporada, donde mucha gente ahora se pone a ver NBA. Así que veremos a ver qué sucede con el juego de estrella, que este año, si no me equivoco, va a ser en, que en Ohio, ¿no? Pues casi seguro, creo que en Ohio va a ser este año. Te digo ahora, porque está viendo aquí la promoción. Sí, Ohio. Cleveland Ohio este año va a ser. Así que ustedes saben que LeBron James va de casco titular. Por ley. Y me imagino que va a ser Team LeBron y Team Giannis o Durán. No creo que hay quien... En el, en el oeste, no sé. Quizás Curry. Quizás le quite, pero no puede creo. Ser, puede ser Team Curry versus Team Durán. ¿Tú, ¿Tú crees que Curry le pueda quitar el, 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 la capitanía en Ohio a LeBron?
1: Que se supone, porque es que. Te estoy hablando, o, o puede ser Tim Boker, pero de los dos, tiene que ser Curry porque es el más, es uno de los que ahora mismo está bien pegado sonando, está segundo en la. En sí, en pero acuérdate que, que
0: acuérdate que lo que cuenta son los votos. Bueno, yo te apuesto, yo te apuesto. Déjame ver si me sale cómo van las votaciones. Porque Vamos, sigue hablando, sigue hablando. Lo que yo, la...
1: creo, yo creo que Curry tiene todo para, para estar primero en las votaciones. Con, lo, con todo lo que está haciendo o sea, con todo lo que es ese es un chama que está haciendo para mí
0: mira ahora mismo, este no. este post lo puso en B.A. el 6 de enero y dice que ahora mismo, quien está dominando quien está dominando ahora mismo en el West, es este Stephen Curry, con dos millones 550 584 mil segundo Lebron está segundo Kevin Durant en el oeste está dominando con 2.360.435 uh -huh. y Giannis va segundo con 2.145.835 eso, eso,
1: eso es hoy
0: eso fue es el 6 de enero
1: que, ah, hay que ver si los Lakers siguen ganando, llevan cuatro en línea si los Lakers siguen ganando y Lebron sigue
0: poniendo sus números muy probablemente Lebron pueda subir al primero pero ahora mismo dice aquí según la NBA Dice que el próximo o day va a ser el 13 de enero. Si sí, es lo que te estoy diciendo, si ellos siguen ganando
1: Leiker y Lebron sigue poniendo su número, puede ser que llegue ahora. Si Clayton son como va a virar hoy, y ellos cogen a Kylan ahora y le dan una sacada de cancha.
0: Claytonso está cuarto con que está lesionado.
1: Pero para allá, y Luca sí.
0: Lucadonchi está segundo con que casi no ha jugado nada. pero, pero
1: para hacerlo justo. Eh, eso es por votaciones, ¿no? Pues uh -huh. básicamente no no hay que de esto porque, pero sí, para mí, Curry sigue como está, pues va a llegar, va a ser Team Curry contra Team Durán o va a ser Team Lebron contra Team Durán, pero yo no creo que Durán, yo no creo que Kevin Durán baje de la primera posición en el este.
0: Fíjate, si lo viramos ahora mismo, obviamente, en el próximo y lo vamos a hablar también, pero uh -huh. estamos dejándonos llevar por este y del 6 de enero. Eh, es mucho más probable que Yanis alcance el primer lugar que LeBron a Stephen Curry. O sea, ahora mismo, le, Stephen Curry le lleva a LeBron prácticamente 500 mil votos. Sí, pero lo que te estoy diciendo. Si los Lakers siguen ganando
1: y LeBron James sigue metiendo los, los puntos que está metiendo uh -huh. ahora mismo, LeBron James puede pasar la Curry. Claro. Y más estos días que está doble. Y no, y van a ver, porque, o ¿sabes lo que yo estoy diciendo? Están ganando, Lebron está metiendo sus puntos, está sonando más fuerte y vamos a seguir votando por él, ¿entiendes? Claro. Eh, pero no sé, a mí me gustaría que fueran otros, ¿entiendes? Me gustaría que fuera un Curry contra un Janis no un Durán o contra otro, ¿entiendes? Pero que fueran diferentes. O sea, yo creo que eso sería bien cool que no fuera LeBron y Durán, o LeBron y, y Giannis, porque ya se han visto, ¿entiendes? Todo el tiempo. Claro. Me gustaría ver a Curry contra, qué sé yo, otra persona del este, para ver qué, qué, para ver cómo ellos van a escoger su equipo, ¿entiendes? Sí, sí,
0: pero me imagino que no se ha dicho nada. Pero asumo de que me, este, van a volver con el mismo formato, ¿no? O ese formato es el que le da drama y es el que básicamente ha hecho que mucha gente esté pendiente en los últimos años. Exacto. El, el formato de llegar a una meta del, de, 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 del punto y ya. Uh -huh. O sea, que no está mal. Después de tantos años, por lo menos, este alguien es un poco más interesante ahora. Eso hace. Oye, vámonos de ahí vamos a hablar de la liga rapidito para salir de esto. y Es la Liga Santander, la liga doméstica que nosotros cubrimos, que es la Liga de España. Y básicamente los juegos más interesantes esta semana fue el Barcelona, empató uno empate con Granada FC. Eh, Real Madrid le ganó 4 a uno al Valencia. Sevilla le ganó 1-0 al Getafe. Y básicamente eh, ahí está lo, lo que ha sido, ¿no? la lo más importante, también el Villarreal empató 2-2 con el Atlético de Madrid. Si se fuera a acabar la Liga Española esta semana, el Real Madrid fuera básicamente el campeón, aunque Sevilla le está siguiendo los pasos con cinco puntos abajo. El Real Betis sigue de tercero, el Barcelona está sexto ahora mismo. Eh, pero básicamente con una rachita interesante se podría meter hasta tercero porque lo que se lleva de diferencia entre puntos, entre el tercero y el sexto, que es Barcelona, básicamente son dos puntos. Aunque Rayo Vallecano también está ahí, que nada más le lleva un punto. El Villarreal sí. está 29, así que tiene 29. Así que veremos a ver qué pasa con eso de la Liga Española. Oye, Audi, vámonos de ahí, vamos a hablar del BCN. Y es que esta semana el BCN llegó el drama al BCN. Y es que se está hablando de la posible salida de... Eh, el jugador de de, lo, de los capitanes de Arecibo, Javier Rivera, creo que no me acuerdo el apellido, perdónenme en esa, pero es que ese, eh, básicamente ese, eh, los capitanes sacaron este jugador de, ¿cómo se llama? Básicamente sacaron este jugador de Guayama, lo trajeron a, a los capitanes y... Básicamente lo tuvieron que pagar hasta dinero por él y este jugador, los rumores apuntan, ¿verdad? Que va a irse con el H enemigo que son los vaqueros de Bayamón. Uh -huh. O sea, ¿qué tú crees qué tú crees de eso? O sea, básicamente mucha gente está con el drama. Este, yo sé que hay gente que corrigiéndonos, perdonen no. estoy buscando aquí el nombre mientras hablo, pero si no lo consigo, sé que es Javier, pero no me acuerdo el apellido. Pero mucha gente está con el drama, pero esto se ve en todas las ligas del mundo. O sea, básicamente, cuando se acaba el contrato, tú tienes derecho a firmar donde te salga los cojones. Claro. O sea, no entiendo cuál es el drama de la gente.
1: Lo que pasa es que la gente, no, la gente, ¿cómo te digo? Son fanáticos del equipo, uh -huh. no del jugador. Porque cuando Así tú es. eres fanático del jugador, tú vas a apoyar a tu jugador... En todas las decisiones que él vaya a tomar, ¿entiendes? Si, si, si se queda en el equipo, si se va en el equipo. La gente que son fanáticas del equipo, son así. Tú puedes decir, ah, no, yo voy a los Lakers, me gusta que Lebron esté ahí. Eh, y cuando sea el tiempo de irse, pues tú vienes y dices, no, que entonces, ah, no, que se, ta, yo me voy con Cleveland para donde él se fue otra vez. Pues, entonces tú eres fanático de, de, o sea, de Lebron, tú no eres fanático entonces del equipo. El equipo, lo que se ha visto en todas las ligas, en todos los deportes, uh -huh. los dueños de equipo no, no se casan con los jugadores. O sea, no le son leales a los jugadores. Claro. puedes tener 20 años en esa franquicia y tú le das 20 años bueno y en el año 21 de tu... De, o sea, tu año 21... Tú no haces absolutamente nada, negocian tu contrato, te cambian por otro equipo y traen uno más joven que tú entiendes. Claro. Los, los dueños de equipos no son leales con los jugadores como los jugadores mayormente eran. Ahora mismo los jugadores han dado cuenta que no pueden ser leales a los equipos porque los equipos a la largo los terminan cambiando. No, así en es. En caso... Un caso bien sonado fue el de Amor de Maude Rosen con Toronto Raptor. Él podía firmar con un equipo bueno, contendor, y Toronto Raptor le ofreció un par de pesos y él, por su lealtad con Toronto, se quedó con Toronto. ¿Qué hizo Toronto a mitad de temporada o antes de la mitad? Lo cambió para San Antonio. Uh -huh. Ahí tú ves que tú no le puedes ser leal a ningún equipo, porque ahora mismo eso es negocio. Y la fanaticada puede gritar, hablar y hacer un show bien cabrón, pero al final de todo, el jugador está velando, o sea, se, o sea, se, se está protegiendo él mismo, ¿entiendes? Pueden que hablen todo lo que quieran, al final del día
0: las decisiones de él,
1: él sabe lo que está haciendo entiende,
0: claro, mira para corregir rapidito que ahora consigue el nombre es Javier González y como sí había dicho, eso sí lo tenía claro, que, los que Javier González llegó a los capitanes a cambio de los brujos de Guayama, desde los últimos estos últimos enviaron a González hacia Arecibo con una deuda de 20 mil mm dólares -hmm. eh, y un turno de segunda ronda del de dos de, mil dólares de segunda ronda del 2022 y 30 mil o sea, básicamente Arecibo tuvo que pagar mil pesos a este jugador para saldarle la deuda que tenía del uh -huh. equipo. Y básicamente, según esto es de la guerra el BCN, saludo allá a ellos, eh, dice que básicamente que él tiene un contrato verbal con los vaqueros de Bayamón para la, 2020 y para, la, para la próxima season 2022. Se dice que los capitanes de Arecibo estuvieron negociando hasta finales de diciembre con un contrato de dos temporadas. La gerencia capitana aceptó los términos y condiciones que requirió la superestrella, solo añado yo, jugador a través de sí. su agente, pero sorpresivamente el jugador tomó la decisión de Isa Bayamón, según añadió una fuerte cercana al conjunto de los capitanes. ¿Sí? O sea, perdóname, pero, pero qué tan ahí... profesional tú puedes ser si ya tú aceptaste este términos y condiciones y el equipo aceptó tus exigencias. Que vamos, o sea, yo no entiendo cómo esto que que ellos se creen jugadores de NBA escrito. o algo así para estar exigiendo.
1: Ajá, pero hubo
0: algo escrito. Bueno, básicamente acuérdate que mientras no habrá la agencia libre, todo es verbal. Por lo tanto,
1: entonces tú no puedes o esa ¿Cómo te digo? Tú tienes que tener algo escrito, tú no puedes hacer lo que lo que hice, ¿entiendes ya?
0: Claro, pero es que o sea, según esto dice, al final del día el negocio Sí, supuestamente, según dice esto, ya ya los capitanes habían aceptado términos y condiciones que el jugador había pedido. O sea, significa que ya había un contrato quizás ya establecido con las términos y condiciones. Obviamente estamos aquí especulando un poco, ¿no? Un contrato no han firmado. Claro, porque no pueden firmarlo. Por eso es que supuestamente están acusando a Bayamón de, de influenciar. No me acuerdo en términos ingleses que es tempering, algo así. Pero básicamente en Castilla la Vieja es influenciar, ¿no? Pues supuestamente uh -huh. dicen que, que los vaqueros usaron a, 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 a este muchacho, a Rodríguez, Ángel Rodríguez, porque supuestamente que y Javi González y Iván Rodríguez venían de jugar juntos desde Bucapla, que es un club de gente uh -huh. de alta adquisición de dinero uh -huh. en Puerto Rico. Uh -huh. Pero por eso básicamente lo que se habla es que están acusando a los, a los vaqueros de, de eso mismo, de influenciar, ¿no? Sí. O sea, que es algo que, que aunque la gente diga que no, LeBron James le encanta hacer. Pero bueno, este, mira antes de irnos de ahí, del BCN, también hay otro drama. Y es que eh, Jean Clavel, aparente alegadamente, sí va a jugar por primera vez desde el 2017. Y esto es porque llegó a los cangrejeros de Santurce. Eh, básicamente hubo un dramita ahí porque se habla de que los que Guayama indicó que que ya no quería jugar, que quería jugar en un equipo del área metropolitana, porque básicamente como que no le gustaba, ¿no? Allá arriba en Guayama, él dice que no, que no dijo eso, que sí, que sí, lo otro, bla, bla, bla. Pero básicamente con sus acciones dio a demostrar que no quería jugar ahí, porque si no juega desde el 2017 y rápido que, que lo cogieron los caguerros de Santurce, ahora sí va a jugar por primera vez, pues indicó que básicamente indica la, la, la actitud que no quería jugar ahí. Uh -huh. bueno, Entonces, bueno, entonces él habla que, que, que él estaba feliz en Ucrania, que lo que quería era una, una, una ciudad ¿no? donde se sintiera cómodo y básicamente pues hay que entenderlo, ¿no? Porque básicamente el área metropolitana, si tú estás acostumbrado a ese estilo de vida, es el que quieres vivir. Estamos hablando que Guayama es más para allá, ¿no? Para el área de, de, de Cagua Salina donde quizás a lo mejor no es tan metro. Uh -huh. O sea, que veremos a ver qué pasa, ¿no? Está todo el mundo diciendo que los cangrejeros vienen fuerte. O sea, es la primera vez que Ian Clavel va a jugar por primera vez desde el 2017. Claro, con Noah. Uh -huh. Pero fíjate, tú dices eso y es el mismo comentario que escuchas de mucha gente, pero yo creo que en esto, no sé si tenga la razón y me dice si me equivoco, tú sabes que cómo es, sí. pero es que cabrón hasta yo. O sea, Noah no me va a fallar un, un, un cheque quincenal. Ni Babón ni tampoco, pues claro, pues ni tampoco claro. Anuel, ni Fabián, ni Yadiel. Pues por lo tanto, pues
1: por lo tanto. Mucha mismo, gente dice lo mismo. Tú te contestaste, uh -huh. contestaste lo más probable la pregunta de, 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 de lo que me estabas hablando de, de lo de Arrecibo con Bayamón. Uh -huh. ¿Entiendes? Bueno, es diferente, ¿verdad? Porque Arrecibo está Anuel, Fabián, claro. pero a lo mejor la persona pues sabe perfectamente que Tienes a Hodge, tienes a Huerta, ¿entiendes? Y sí, que no vas a ver control. minutos. Por lo tanto, chicos, Si o sea, tú como consigues contrato, cuando se acaba la liga del vecino, tú consigues contrato eh, demostrando lo que tú tienes aquí, ¿entiendes? Si pero no fíjate, meter, Javi
0: Javi fue uh -huh. un jugador clave en ese juego final. Contigo estaba Hodge y Huerta, y Javi jugó buenos sí, minutos. Pero tú sabes minutos. que llegaron
1: a ir por, por los Hodge y Huerta.
0: Bueno, y este año a John, que eso fue es bastante importante, pero sí.
1: Por lo tanto, entonces,
0: básicamente eso, ahora mismo toda esa gente
1: tienen que estar, eh, como te digo, todos los demás equipos ahora mismo de la, del BCN, pues deben estar entonces un poco preocupados porque van a escoger a todos esos equipos que son gente que van a tener su, su dinero de, de los jugadores ahí, ¿entiendes? Que no les que, la, que el BCN se va a acabar y no le van a estar debiendo 22 mil dólares. Pero
0: fíjate yo creo que eso también es un buen paso para que estos macetas empiecen a ser más responsables Pues no lo van a hacer ¿Tú crees <risa> que no? ¿Que ellos van a preferir <risa> entonces tener un equipo que no compita y darle todo a los, a los tres grandes del área? Claro Fíjate, no está yo, yo pensaría que ojalá, ¿verdad? Y en esta te equivoques y esto sirva de que entonces, uh -huh. Estos truqueros empiezan a pagar bien, ¿no? Y esto se convierte en una liga profesional. Uh -huh. eh, veremos, veremos a ver qué pasa, ¿no? Mira, hablando de otra cosa, que déjame ver si hay otra cosa el BCN aquí que había visto, otro drama. Uh -huh. Este, eh, Déjame ver qué otra cosa. Ah, sí, esto no es del BCN, pero se habla de que posiblemente Puerto Rico buscará una sede de la gira mundial del 3X3. Puerto Rico está siendo considerado para convertirse en sede de una de las paradas de la gira mundial del 3x3 de FIBA, esto entre agosto y octubre. La localidad se propone que se, se, se propone el promotor Oscar Orrutunier, es el distrito de t de Miramar. Uh -huh. yo, yo personalmente prefiero que sea donde siempre, en el sitio este, en, en el Irán Bison, uh -huh. que hay espacio de más, pero... Sí. Al final del día, sinceramente, obviamente yo tuve la oportunidad de estar en Miami y vi el espacio básicamente que usan y no es mucho. O sea, básicamente lo que se usa es una cancha y ya. Y yo, eh, Básicamente es el mismo el mismo montaje para todos lados. A menos de que es un sitio bajo techo que ya tenga el techo, pero si no es bajo techo siempre usan una concha, la cancha en el medio y una cancha para practicar, que eso no es mucho espacio. Quizás sí, uh -huh. quizás quepa allí cómodamente o sea que algo está brutal, veremos a ver qué pasa, no yo estoy loco por ver eh, aunque el Americop no se celebra todos los años, así que hay que esperar a ver dónde será el próximo obviamente el primero fue en Miami, tuvimos la oportunidad de estar, yo apuesto de que el, primer, el segundo casi seguro que va a ser en Puerto Rico Puerto Rico o México uh -huh. o sea estoy casi seguro, puedo apostar porque FIBA sabe que ahora mismo el equipo más caliente que ellos tienen fuera de Estados Unidos es Puerto Rico Uh -huh. O sea que, que tenemos, que tienen buenos jugadores, así que haremos a ver qué pasa con eso. Déjame irme de ahí, vamos a hablar de otra cosa rapidito. Bueno, el BCN, antes de irme el BCN y es que se rumora de que Osuna podría ser el próximo apoderado de los Mayagüez, de los indios de Mayagüez, aunque rumores indican de que realmente él buscaba la franquicia de los criollos de Caguas.
1: Deben dársela. Debe hacer todo
0: lo posible porque será de o sea, supuestamente rumores que él quiere Mayagüe, pero con lo que está pasando en Mayagüe, quizás exista una posibilidad de que termine moviendo la franquicia para Cagua.
1: Yo, yo el más inteligente, Cagua. Cagua les esa... no, Además
0: la de la gente gente que no en tiene baloncesto hace en muchos el, años. El además de que no hay baloncesto en Cagua hace muchos años. Uh -huh. Así que estaría interesante, ¿no? Osuna se sumaría a Anuel, a, a Bad Bunny y a, y a Yadiel como apoderados. Y básicamente, si esto sigue así, el BCN se va a convertir en la liga de reggaetón. De reggaetón y trap. Eso es así. Bueno, ya podemos ver el jingle. El BCN está que quema BCN, BCN. Ay, Dios. Sí. Podría haber sido un poquito mejor personalmente, pero bueno, y al final, brrr, ahí, mira, vámonos de ahí, vamos a hablar rapidito de, eh, oye, se me quedó esto del NBA y rapidito, el retiro de No Wiki. y es que esta semana fue retirado el número de No Whisky, eh, le hubo un chiste, ¿no?, que se fue viral de Jason Key, que le dice a No Wiki. si todavía un contrato de 10 días, vira, Muchachos, y muchachos si ya No Wiki en los últimos años se veía que le pedía permiso una pierna para mover a la otra sí <ríe> tú veías a No Wiki caminar y a ti te dolía su dolor o sea, así que es No fácil. Wiki fue retirado no su, 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 su número como hablamos ahorita No Wiki tuvo No Wiki supo aprovechar el momento en el que él sabía que si no ganaba ese año no ganaba nunca
1: y dejó todo literal que
0: Uh -huh. O sea, jugó hasta este enfermo. Varea hizo canto de las noras a, 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 a Jaimito el Rey, como diría este, el de, de vueltas en vivo. O sea, porque una de las cosas las que puede roncar Varea es que fue importante en esa, en esa final. Sí, madre. O sea, así fue importante, no fue como el profesor, que ronca de título y nada más mete una yompa ahí. Y
1: el título le queda grande va a ser profesor. <risa>
0: Oye, vámonos de ahí, vamos a hablar de temas libres. Y es que una de las cosas que se está rumorando por ahí es que Qatar, que donde va a ser el mundial este año, recuerden que estamos en año mundialista, este año el mundial será en diciembre, va a ser un mundial sí. prácticamente atropellado. No va a haber casi ni días libres, creo que los días más libres van a ser tres días y va a ser de, de la semifinal a la final. Así que sí. va a ser un mundial corridito, pero una de las cosas que se habla es que no dan abasto los hoteles en Qatar, para recibir a cientos y básicamente millones de fanáticos que van a aparecer ahí. Bueno,
1: vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a diciembre, porque queda mucho.
0: Es que Pero, hay estadios que no están ni terminados.
1: Bueno, hay que ver la ahora con todo lo que está pasando del COVID y todo eso, a ver también si. Ese,
0: esa es otra cosa. Estaba hablando en otro podcast que grabé hace poco uh -huh. unos panas. Allá saluda a Fundamental si escucha esto. Eh, Qué loco, tú te imaginas a toda esa gente porque la, las entradas abrieron el año pasado, básicamente este tiempo del 2021, a principios del 2021, tú te imaginas que el COVID siga y que restrinjan a un 10% o 20% las entradas, cabrón. Uh -huh. ¿Sabes cuánto dinero se va a perder ahí?
1: Bueno, eso es algo que está fuera de las manos de las personas,
0: ¿no? El COVID y todo eso. No, así mismo, es. ¿eh? De verdad que es algo súper interesante. Mira, una cosa que quería hablar de los temas libres, pero no rapidito, y es que aunque tiene que ver, no tiene que ver con NBA, pero tiene que ver con LeBron James, y es que aparentemente alegadamente LeBron James le va a producir un documental a Neymar en Netflix. O sea, van a hablar de la vida de Neymar, eh, no sé si hablará de sus adicciones y, y sus malas conductas, pero si usted va ¿Qué? a hacer un documental uh -huh. tiene que hablar de todo.
1: Claro ahora yo cam este, cambiando un poquito el tema de eso, que uh -huh. si tú fueras a producirle un documental a un deportista ¿a cuál tú se lo produ producirías?
0: El mismo LeBron James ¿Tú crees? Sí. que la gente ya sabe tanto de LeBron James Sí, pero se habla de que tuvo una niñez bien fea
1: Bueno Eso sería un, una historia triste, ¿no? Tu documental Entonces. Claro,
0: pero fíjate, eso lo saqué de la mente, claro. pero pensando un poquito más si yo pudiera hacerle un documental a un jugador de NBA, mano. ¿Quién se lo haría? ¿Calmero? Dicen también de que NBA Carmero... no. O sea, a un deportista. ¿Un deportista, no ¿Un no deportista de en NBA, general? Sino
1: un deportista en general, sí.
0: ¿Un deportista en general a quien yo le haría un documental?
1: Sí. A alguien ah, que,
0: tú, que tú digas ah, esta historia... O
1: sea, no sabemos mucho de esta persona. Lo poquito que sabemos... Es interesante, pero ha tenido una, o sea, ha tenido una fama enorme, ¿entiendes? ¿A quién? Ha dominado hmm. el deporte, ajá.
0: A Peter John Ramos. El luchador. Ah, ahora el luchador. El jugador de baloncesto, luchador, cantante. Sí. Y los bellacos, ¿dónde están? <risa> no, 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 fuera, fuera de broma, fuera de broma. Sí. Mano, de verle a un deportista, que yo le haría un documental que tú quieras, ¿sí? uh -huh. a Tito Trinidad y a Miguel Coto fuera de broma. Fuera de broma,
1: fuera Cotto,
0: de broma. Miguel Coto o Tito Trinidad.
1: Muy
0: bien, muy bien. Ah, mucha gente no sabe que Miguel Coto empezó el boceo porque era un gordito. Bueno, y entró básicamente claro. a a rebajar y le terminó gustando y ya sabemos lo leyenda que es.
1: Eso es así. Lo, lo... Sí, que estaba hablando de Miguel coto que ahora mismo la controversia de Antonio Margarito que está diciendo que...
0: Sí, sí se me olvidó. se lo estaba ganando. Y, ves que, y fíjate, vi un par de gente que comentó lo mismo. Tengo la, la asignación de sentarme a ver la pelea, pero yo recuerdo escuchar ese comentario muchas veces en el bar, donde yo vi esa pelea que básicamente se veía lo mismo repetido de la primera pelea que donde Coto se estaba cansando y Margarito estaba empezando a apretar la bueno los que están diciendo eso eh,
1: son una son personas que, que que no sé no saben no saben no, sé, no saben del deporte porque en la primera pelea pueden decir todo lo que, todo lo que quieran pero en la primera pelea de Margarito con Coto sin duda alguna Margarito soy eso
0: Ahí tiene que haber algo. Coto terminó con la cara como nunca antes visto. Ajá.
1: Y todos los que dicen no, que Coto iba a perder como quiera con Jason sin Jason en la primera, no. Él no iba a perder esa pelea. Si ustedes ven en la primera pelea, Coto lo estaba dominando como nunca. Había dominado a un boxeador. Le estaba boxeando lindo y bello a Antonio Margarito. Y tú la puedes buscar y tú puedes ver esa primera pelea y tú vas a decir, no espe espe específicamente eso mismo, él estaba boxeando cabronamente Antonio Margarito. En la segunda pelea, todos los que dicen que un round más se lo ganaba, un round más y Margarito perdía el ojo. Punto. Lo perdía por completo. Los que digan, ah no, que pararon la pelea porque estaba en Nueva York, Mentira, ustedes miren en el ojo y ustedes, si él si él dice que se lo ganaba en el, en el próximo round que lo iban a noquear en los próximos rounds, no lo iban a noquear. Coto le estaba dando castigo a ese ojo. Toda la pelea le estuvo dando a ese ojo por eso mismo.
0: Pero tú crees que si ese factor de ese ojo no estuviera, Coto hubiese ganado la revancha. si, sí, eso lo hubiera ganado. No, mucha, nada, mucha gente habla cosa. de que básicamente esa pelea fue coto contra el ojo de Margarito, por lo tanto pero recuerda una cosa, los
1: boxeadores no te tiran los 12 rounds todos los rounds,
0: claro los
1: boxeadores descansan uno o dos rounds seguidos, o descansan o te pelean del 1 al 3 y cogen el 4 para descansar después te pelean el 5 y el 6 descansan en el 7 después en el 8, descansan en el 9 entiendes, se, se van administrando claro y si ustedes se ponen a ver esa pelea, cuando terminó la pelea, cuando no tenía ni la cuarta parte que de lo que tenía la cara en aquella pelea de la primera pelea. O sea, prácticamente no tenía nada en su cara comparado con la primera, ¿me
0: así Pero a la gente
1: le gusta hablar, y le gusta hate No, todas las pelas de Margarito, todas las pelas de Margarito, lo digo yo, antes... Todas esas pelas que él terminó a todas esas gente por no fue porque utilizaba y eso. Punto.
0: Hay que ver qué pasa. Tú sabes que al final del día casi siempre eso es para llamar la atención, ¿no? Claro. O sea, así que veremos, veremos a ver qué pasa con eso. Oye, ahora sí, Audi, para dejarte ahí, ¿cómo te consumo en las redes sociales? En las redes sociales me dicen como Audi recto en todas las redes sociales como Audi y Resto, por ahí. Oye, nosotros busquen cualquier plataforma de podcast como es de la línea de podcast y en Instagram como es de la línea de podcast esta semana con nosotros en el uno para uno vamos a tener a una chilena que anda radicada en Japón y ella es la luchadora Akari. Hablamos con ella obviamente de sus inicios, hablamos de cómo terminó en Japón, eh, de la lucha libre y de Proyecto futuros entre otras cosas más. Así que nada, pendientes, se me cuidan. Oye, antes que se vayan, quiero darle las gracias de verdad por darnos cinco estrellas en Apple Podcast, suscribirse en cualquier plataforma de podcast, búscanos como desde la línea podcast. También quiero darle gracias a nuestros patrocinadores Deporte Rey Camisetas. Si buscas cualquier camiseta de cualquier equipo en el mundo, escríbela a ellos allá en Instagram. Deporte Rey y Camiseta, Oye, dale like, dale share, comparte este episodio con todo el mundo. No olvides buscarnos en todas las redes sociales, como desde la línea podcast, en el logo a Calimocho Man, a Frank y en la canción del final. A Eli Rey la puedes buscar así en cualquier red social, Eli Rey, y en cualquier plataforma de música, buscar su canción, Pétalo y Espinas.